0: Dzień dobry, ja się nazywam Anna Sańczuk, a to jest podcast Jak Ona To Robi, do którego zapraszam kobiety twórcze, kobiety, które biorą życie we własne ręce, płacą za to, no bo inaczej się nie da, ale też myślę, że mm, idą swoją drogą. I to jest y, dla mnie tutaj y, ważne. Również dlatego, że mam okazję się w nich przeglądać. I dzisiaj ze mną Alicja Wysocka-Świtała. Cześć, Alu. Cześć, Aniu.
1: Dziękuję za zaproszenie.
0: Przedsiębiorczyni, ja bym powiedziała self-made woman. <grym> <grym> no właśnie, taka kobieta, która sobie, ta, która sobie zbudowała karierę własnymi, własnymi rękoma z pięknym manikurem, e, które <grym> się okazały rzeczywiście bardzo sprawcze. Jesteś e, e, partnerką zarządzającą i współwłaścicielką agencji KlubiAr. <grym> To jest ta firma, którą prowadzisz razem ze swoim mężem, tak, z dokładnie. Karolem Świtałą, więc to jest też taki tandem, duet y, i małżeński, i y, biznesowy, chciałoby się mhm. powiedzieć. Bo to jest firma, która się zajmuje PR-em w obszarach technologii, finansów, no taka właśnie przedsiębiorczość niezależna, ja bym powiedziała. Doświadczenie masz bardzo duże, nagrody się sypią, i to nagrody głównie zagraniczne za twoje działania, za wasze działania. I rzeczywiście też w takich gremiach międzynarodowych występujesz również jako jurorka w, w tym obszarze PR-u. No, jesteś też, że tak powiem, laureatką, czy dumną nosicielką takiego tytułu ad woman. W, w tym roku, mhm. które właściwie to jest za poprzedni jeszcze chyba rok, który otrzymałaś i to pokazuje, że rzeczywiście dobrze sobie radzisz tutaj w tym świecie, który mhm. jest jednak zdominowany ciągle przez mężczyzn, a ty od początku stawiasz też w tym, co robisz, o czym mówisz, mhm. jak piszesz o tym, stawiasz na kobiety. Więc ja może zacznę od tego, że zapytam cię, jakie są typy kobiecego przywództwa, przy czym to pytanie wynika z badania, który, którego jesteś inspiratorką, bo właściwie co roku w, w, w ramach swojego działania w mm -hmm. agencji e, też inspirujesz takie badania, które są wokół e, działania kobiet właśnie w biznesie. I e, ten ostatni raport, przywódczynie 3.0, <gryw> razem z doktor Martą Biercą, e, no właśnie tak mnie prowadzi do tego pytania. Jakie są te kobiece przywódczynie? Mówisz o typach. Jaką ty jesteś?
1: Dzięki Ania w ogóle za takie intro. Spróbuję jakoś... Długie chociaż, intro. <śmiech> piękne <śmiech> intro. Nikt w życiu mi nie zrobił takiego intro. Spróbuję jakoś tam do niego chociaż w połowie dobić. E, doskoczyć. E, tak. E, rzeczywiście raporty to jest, e, to jest taka nasza działalność, inicjatywa, która pozwala mniej więcej raz na rok wziąć pod lupę trendy społeczne i też trochę naświetlić z różnych stron bariery, które stają na drodze kobiet, jakby w drodze, na drodze ich rozwoju, czy, czy awansu, czy sięgania po więcej. Różnego typu, jakby społeczne, zawodowe, systemowe, ale też takie, takie codzienne małe mikrourazy i opresje, jakie <śmiech> pojawiają się na naszej drodze. To brzmi
0: jak tytuł bestsellera, mikrourazy tak i, myślę. i opresje. Absolutnie. Tak będzie się twoja książka, nad którą pracujesz, nazywała? Taki będzie miała tytuł? Ona ma roboczy tytuł. Mo, mogłaby mieć taki, absolutnie. Może będzie miała taki podtytuł. Rok relacji odpoczynku na jednej półeczce, no, a na drugiej właśnie
1: ten tytuł. Mikrourazy i, i opresje. Dokładnie. Życia codziennego. Dokładnie. Życia codziennego. Eee, rozważę to. Miała, <laughs> miała mieć furie w tytule, ale, ale rozważę rzeczywiście te opresje, bo one są czymś, co spotyka nas na co dzień. Chociaż rzeczywiście nie chciałabym wszystkiego w takich czarnych barwach mhm. rysować, ale uważam, że wymiatanie spod dywanu i przyglądanie się różnym rzeczom jest jednak dosyć dużą wartością, bo, bo jakoś tam nas pcha do, do przodu. I w tym obszarze właśnie robienie takich raportów pomaga. Myśmy wyróżniły w tamtym raporcie trzy typy wojownicze, Wojowniczki, królowe i siłaczki. Oczywiście to jest jakoś ramowe, bo, mhm. bo czasami te granice są płynne i każda z nas jest każda z liderek bywa trochę królową, a czasami też wojowniczką, czasami jednak musi się opiekować zespołem, no niemniej jednak ta dywersyfikacja trochę pomogła nam zrozumieć, jakimi cechami żonglujemy, żeby z jednej strony wyegzekwować od otoczenia to, czego byśmy chciały, a z drugiej strony jakkolwiek się ochronić też przed a właśnie mikroworazami czy opresjami. Eee, no, rozważałyśmy tam narzędzia, nie, jakie kobiety mają e, do swojej dyspozycji też e, takie zawodowe i też właśnie bariery, jakie spotykają. Tak to, tak mniej więcej e, to wyszło I, e, i wydaje nam się, że chyba wiodąca była królowa, e, ale, ale to tak naprawdę e, trzeba by spojrzeć realnie jeszcze, ja, ja zawsze lubię rewidować nasze raporty na przykład po roku, po dwóch, zobaczyć sobie, czy coś się jakoś zmieniło.
0: Mhm. Czyli tak jakby wśród tych kobiet, które zarządzają, mhm. które w biznesie funkcjonują, tak. królowa zwycięża. A co z pozostałymi? Jak ty siebie też widzisz na tej mapie? Mówisz, że czasami każda z nas korzysta z tych mhm. różnych obszarów. Tak.
1: Tak, bo to jest y, jednak jakieś y, multiversum cech i y, uniwersum cech, sorry. I y, to jest y, taki, taki wachlarz, z którego sobie korzystamy, z którego sobie bierzemy w momencie, w którym musimy albo właśnie y, po coś mocniej sięgnąć, albo y, zaznaczyć swoje stanowisko, y, albo zbudować sobie y, mimo wszystko jakąś, jakiś może nie tyle mur, ale i zasieki od razu, ale jednak jakąś formę, komfortu czy, czy miejsca, w którym się trochę ochronimy, zbierzemy siły. Bo w mojej ocenie jednak niestety życie zawodowe przypomina trochę, może nie tyle walkę, ale jednak ścieranie się z różnymi podmiotami, mhm. siłami, żeby, żeby rozszerzyć swój wpływ i wziąć trochę jednak dla siebie. I to nie chodzi mi teraz absolutnie o nie wiem wielkie benefity, czy um, jakieś wielkie premie, chociaż oczywiście to też, to też jest w grze, ale bardziej chodzi mi o właśnie wywieranie wpływu na otoczenie, o które naprawdę trzeba, o ten wpływ trzeba naprawdę mocno walczyć, mm -hmm. żeby nie został nam zabrany. Ale nam kobietom? To masz na myśli? Tak myślę, nam kobietom i nam, e, nam liderkom szeroko pojętym, bo ja nie kocham tych właśnie słów jak e, sukces, kariery albo liderki. Mam wrażenie, że one, że każdy sobie trochę wyciera nimi już twarz mm -hmm. e, i one tak Coś na w trochę, tym jest. Tak, tak. one są trochę wyblakłe. Puste i trochę, może nawet, tak? Trochę tak, trochę z lat 90. jak magnetofon e, czy tego typu słowa, ale walkman, ale <głos> jednak <głos> wydaje mi się, że m, mogą nam powiedzmy pomóc nawigować e, w takim rozumieniu, bardziej chodzi o kobiety, które w ogóle m, próbują sobie zawodowo wydrążyć jakąś ścieżkę. Tak. I to w ogóle nie chodzi o to, że to muszą być prezerski wielkich banków. Bardziej chodzi o to, że mają, y, mają ochotę, mają potrzebę y, jakiejś swojej też niezależności zawodowej mm -hmm. czy finansowej. I w tym aspekcie ja bym je widziała jako osoby, które mają jakieś cechy przywódcze. Czy cechy y, właśnie takie, y, tak dążenie do, do, do niezależności właśnie, które dla mnie mm -hmm. jest podstaw.
0: No Właśnie, bo wiesz, mi się wydaje, że tu w ogóle y, 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 nauczenie się, czy stworzenie w ogóle y, y, takich y, modeli funkcjonowania dla kobiet, które zarządzają, czy, czy właśnie jakimś takim małym swoim biznesem, czy dużą korporacją mhm. i też jakie cechy sobą reprezentują, co robią tak de facto, w jaki sposób to robią, to nie są nam dane rzeczy. To znaczy, ten świat jest skonstruowany na, na tych, no bardzo męskich i właśnie wojowniczych chyba, bądź feudalnych z kolei, tutaj możemy sięgnąć do polskiej historii. Dzisiaj tak dużo się sięga do tej pamięci, prawda? Z jednej strony chłopskiej, z drugiej strony właśnie tej szlacheckiej, ale też właśnie ustawiającej tę te, te hierarchię. A tutaj właściwie trzeba sobie stworzyć jakieś nowe modele, nowe sposoby. I mhm. myślę, że, że trochę o to tutaj gdzieś się rozgrywa ta, ta gra. Żebyśmy się czuły ciągle sobą i potrafiły to zrobić zgodnie ze sobą. Znaczy działać sprawczo, a jednocześnie okay. nie gubić tej swojej właśnie ludzkiej, nie w stylu lat dziewięćdziesiątych prawda, kariery, która idzie Zaciątymi trochę po, zębami, tak, tak. po trupach i po prostu te koszta tego są chyba zbyt duże tak naprawdę, bo chcemy też żyć i być człowiekiem, być kobietą. Ja na przykład bardzo cenię sobie to, w jaki sposób ty jako właśnie ta menadżerka, jaki styl takich chociażby czysto estetyczny prezentujesz, bardzo mi się to podoba, że często widzę cię w takich nie uważasz, w, że
1: ani kolorach, takich sukienkach, nie,
0: właśnie mi się to, to nie podoba, że, że wreszcie ktoś wychodzi z tej sztywnej garsonki, mhm. przynajmniej od czasu do czasu, kiedy ma na to ochotę, no bo właściwie co nam to odbiera? Jeżeli mamy te autentyczne skille, jak to się mówi, em, mhm. jakości, jakieś umiejętności, to, to nie powinno mieć żadnego znaczenia. A to jest po prostu też jakiś rodzaj naszej ekspresji, mhm. em, naszego sposobu wyrażania się. Mhm. No i właśnie tak, tej naszej unikalności, ja bym powiedziała.
1: Masz to 100% racji uśmiechnęłaś się, bo myślałam sobie o takiej certyfikacji, której my ciągle szukamy. I to jakby te wszystkie żakiety, którymi jesteśmy mega ściśnięte. Akurat dzisiaj jestem wyjątkowo. No <laughs> tak, powiedziałaś ten... mi, że
0: musiała dzisiaj założyć Broja.
1: Tak, ale to dlatego, że jest środek grudnia i już naprawdę trzeba y, dodatkowych zasieków i dodatkowych atrybutów, żeby jakoś się y, y, dokładnie wyruszyć w miasto. Chociaż bardzo chciałam dzisiaj do ciebie przyjść. No, y, niemniej tak, ta, ta nieustająca certyfikacja, certyfikacja y, siebie trochę na tym polega, że się po prostu wiecznie upychamy w jakieś, y, jakieś za ciasne szare, dziwne garsonki i potem wydaje nam się, że przydałyśmy sobie trochę wagi, a tak naprawdę się po prostu lekko poddusiłyśmy. Y, natomiast y, ja myślę, że rzeczywiście taka, y, t, t jest trochę dekonstrukcja realnie tych starych, e, starych archetypów i starych zasad, o których e, ty powiedziałaś. E, musi nastąpić przetasowanie i to wiem, że to brzmi jak trochę na transparenty. <grym> Hasło życzeniowe, ale, ale tak, bo nie chodzi o to, żeby zagarnąć te cechy, które już są przypisane do, do mężczyzn, bo to jest trochę siłowe. E, ale też nie przesadzałabym z eksponowaniem nadmiernym, na przykład takich cech jak empatia mm, u liderek męski, y, kobiecych, czy tam y, w ogóle u, u kobiet, które jakkolwiek zarządzają, y, dlatego, że to jest miecz Bo super, empatia jak najbardziej, y, inteligencja emocjonalna i wszystkie, cały ten pakiet. Ale ja uważam, że to, to często właśnie bywa też nadużywane przez y, osoby, które chcia, chcą na tym jakoś y, y, bazować, na przykład wywierając nacisk na swoją y, przełożoną właśnie kobietę, czy y, odwołując się do emocji, a poza tym to są też totalne stereotypy. Co mam na myśli? Myślę, że po prostu to jest trochę to trochę miks i trochę, mm -hmm. tak jak inne rzeczy się teraz wreszcie przepotwarzają albo stają się większą normą y, w różnych aspektach życia społecznego. Y, tak samo tutaj. Myślę, że to jest tak naprawdę trochę empatyczne przywództwo, ale jednak założeniem tego leadershipu, czyli tego jednak, że Ktoś... mamy wyznaczone cele mm -hmm. i one są w tabeli i jednak chcemy je sobie dowieść jakoś. Tam. Mm -hmm. Czyli jakby jednak są jakieś granice, które sobie wyznaczamy tak i w ramach tego. Y, Próbujemy jednak wyegzekwować mm -hmm. od świata, jakkolwiek, ponieważ jeżeli zaczynamy odpuszczać, bo ten świat nam się nie wiem, zasmucił, rozpłakał i próbuje na nas wybrzeć wpływ, to okazuje się, że po prostu potem finał jest taki, że ustępujemy tego miejsca nieustająco. Bo mówimy, dobra, przepraszam, w takim razie ja nie będę, ja poczekam grzecznie. Mhm. I potem nagle się okazuje, że jednak e, gremium e, znowu panów z teczkami przychodzi i załatwia sprawę. nie chcemy tego jednak już też. Fajnie byłoby jednak się jakoś podzielić przy tym stole, mimo wszystko.
0: No nie jest to wszystko łatwe, myślę. Nie jest, to jest y długi proces to jest proces. E, tak, pamiętam taki twój wpis, kiedy y, to też były, zdaje się, jakieś badania. To znaczy, mm -hmm. y, jak y, to przywództwo, przywództwo, tak, właśnie. właśnie to, to słowo, wiem. Kobiece, no tak. <laughs> jak ono wygląda? To znaczy, gdzie tutaj jest miejsce, czy połączenie tego, czym jest wspólnotowość, a tego, czym jest ta sprawczość i że ta się panią. okazuje, że jak się patrzy na, na kobiety, przynajmniej jak, jak się je y, tak stereotypowo zewnętrznie ocenia, mhm. to kiedy jest y, ta, ta, ta wartość wspólnotowości tam budowana, to się ją przypisuje kobietom rzeczywiście, bo... Rzeczywiście wydaje mi się, że tak jakoś nawet statystycznie to, to kobiety bardziej w tej, o tę wspólnotę potrafią zadbać. Absolutnie. Natomiast to im jakby wizerunku odejmuje sprawczość. Że tutaj też chodzi o to, żeby zbudować trochę inną opowieść, pokazać, że tak. wspólnotowość nie wyklucza sprawczości. Bo sprawczość, która jest oparta na przemocy, mhm. co oglądamy... W
1: ta, w Tak,
0: co i róż to oglądamy w różnych sferach, również w tej, która jest mi najbliższa, czyli w kulturalnej tak. sferze, tak, w świecie sztuki. No, naprawdę nie prowadzi do niczego dobrego, nie? A, A z sprawczość kolei, taka
1: wytupana no, nogami wytupana. to nie bardzo. tak, tak, to, tak, tak. Samośmieszająca się sprawczość.
0: Więc to, to sprawczość, ale w znaczeniu właśnie takim, która nie gubi tego ludzkiego elementu. Tak. I, I to mnie trochę jakoś dręczy, że, tak, że to, co jednak te kobiety, że widzi się w nich te te. te, te wspólnotowość i tę umiejętność zadbania o nią, że jednocześnie ma to odbierać sprawczość. Ja się po prostu z tym jakoś bazowo nie zgadzam. No.
1: Super, że to mówisz, bo, y, dokładnie, tak, bo to wynikło z, tak wynikało z badań y, profesora Wojciszka y, właśnie, że jedno wyklucza drugie nie w takim rozumieniu, że tak że, że tak, tak jest naprawdę. Być. Tak, tylko w ocenie ludzi, mm -hmm. dokładnie. Co, co możemy zrobić, żeby,
0: żeby świat inaczej na to patrzył?
1: Ja myślę, że to jest absolutna edukacja u podstaw mm -hmm. i e, pokazywanie na różnych polach łączenia e, tych dwóch, e, dwóch cech łatwo się mówi, no ale to chodzi, myślę, że może o trochę o role models, o pokazywanie ścieżek e, różnego typu jakby, właśnie znowu próbuję uniknąć słowa kariera, ale jakiegoś, jakich, jakichś ścieżek Brogi, zawodowych, no. które łączą to, że mimo wszystko coś się udało. Udało się otworzyć, nie wiem, firmę, przedsiębiorstwo, stworzyć kawałek y, jakiegoś świata, jakiegoś małego uniwersum i, y, i zagarnąć trochę przestrzeni po prostu, y, na potrzeby właśnie, mówię, nowego, y, nie wiem, nowej firmy, nowego przedsięwzięcia, przygody, cokolwiek, y, to jakkolwiek będzie. to rozumiemy, mm -hmm. tak, absolutnie. Um, ale jednak oczywiście podkreślać, że ta wspólnotowość i, ta, i, i to dążenie do tego, żeby jednak uwzględnić yy, dobrostan ludzi, którzy nas otaczają albo którymi zarządzamy, czy tam, nie wiem, kierujemy jakkolwiek, też jest dla nas ważne. Bo yy, i jakby, i to jest rzeczywiście bardzo duży atut yy, kobiecych yy, przywódczyń, czy w ogóle liderek, menedżerek, co, jakkolwiek mm -hmm. sobie to nazwiemy. Bo, bo to masz rację absolutnie, że to jest, to wychodzi w badaniach, że to jest dla nich ważne i one to biorą pod uwagę, częściej, często. Ja tylko chciałabym podkreślić, żeby one się nie wycofywały a priori ym, na wcześniej obrane pozycje z samego faktu, że coś mogłoby być nieprzyjemne dla otoczenia. Czyli mm -hmm. na przykład, że ich ochota na to, żeby mieć więcej nie, nie była przypisywana do tego, że są, nie wiem, atencjuszkami, czy, że nie wiem, mają parcie na szkło, czy tego typu różne urocze sformułowania, które wysadzają je z tych krzesł i nagle one zostają spokojnie zajęte przez osoby, które już jakby ym, po prostu... Nie mają z tym problemu. Absolutnie nie mają z tym problemu. Mm -hmm. Czy karierowiczki, wszystkie, całe to tak, spektrum tak, tych, tak. U, ty, tych sformułowań, które tak naprawdę są podważające. Nie?
0: Czy to jest to woman shaming? To. Na, które badałaś z kolei wcześniej?
1: Tak myślę, ono jest nieustające. Ono jest nieustające. Czyli o ośmieszanie, czy to są, zawstydzanie
0: wiesz. kobiet, tak? Które podejmują y, jakąś taką bardziej y, liderską rolę.
1: Y, właściwie wszystkich. Tak Wszystkie. Wiesz, mhm. bo to jest trochę tak, że sobie m, po prostu y, otoczenie przypisuje m, jakby możliwość, y, jakby bierze, pod, znaczy s, otoczenie, szeroko pojęte, uważa, że może wyrażać opinię na temat tego, jak wyglądamy, czy dobrą wybrałyśmy ścieżkę życiową, czy ładnie wychowujemy dzieci, czy się ładnie zachowujemy, czy wszystko jest takie, okay, czy jesteśmy w określonych ramach i czy...
0: Słowo ładnie padło tu parę razy i chyba ono jest rzeczywiście tak, że kobiety najważ... mają ładnie tak. siedzieć, ładnie mówić i grzecznie, ładnie to są wszystko takie trochę wyciszające nas... Uklepujące. I uklepujące, tak, um, określenia.
1: Absolutnie tak, no nie, a przeciwieństwem tego jest nieładnie, jak wiemy, nieładnie, to, to wręcz brzydko, a już tego to na pewno... Wulgarnie? To, okropnie. <śmiech> Drastyczne w ogóle tutaj zaczynają tak. Także yy, ja, ja jakoś yy, mam po takie poczucie, że jeżeli że się sięga po więcej, to jest się trochę na świeczniku albo na widelcu, albo jakkolwiek sobie to też nazwiemy. I rzeczywiście... Yy, trochę się daje pole w szeroko temu otoczeniu do tego, żeby cię brało pod lupę i oceniało. Mhm. Oczywiście, bo wystawiasz się na oceny, mhm. podejmując trudne decyzje, czasami też, nie wiem, zwalniając ludzi, przeformułowując firmę, yy, stając do przetargów, jakby podejmując różnego typu decyzje. No, wychodzimy z cienia i na pewno też nie zawsze się nie mylimy. znaczy zdarza się, że się mylimy. I to też jakby trzeba uwzględnić, że jeżeli naprawdę chcemy sięgnąć po więcej, czymkolwiek to więcej jest, to musimy uwzględnić też i porażkę, i opcję pomyłki, i opcję tego, że, mm, że to zostanie też nazwane, naświetlone i tak dalej. I to jest okej, okay, musimy się z tym mierzyć. Chodzi tylko o to, żeby no mimo wszystko a priori nie być właśnie, tak jak powiedziałam, wysadzaną z tego stołka.
0: O tym będzie książka, którą pisze?
1: <śmiech> książka, mm, książka będzie trochę o... O niezgodzie, na, która może być motorem napędowym, o niezgodzie na, na status quo, na utarty porządek, że jeżeli ktoś ci powiedział, że będziesz siedzieć pod oknem, to ty i tak chcesz usiąść po środku i zrobisz wszystko, żeby tam usiąść. Mhm. Ale że tak naprawdę na pewnym, działanie na pewnym oporze i na pewnej kontrze jest trochę moim takim, w moim DNA. I, I to nie chodzi o boksowanie się ze światem trochę mam też to za sobą, ale mm, możesz mieć bardzo dużo akolitów, możesz mieć super wsparcie, a i tak jednak mieć takie poczucie, że, ym, że, że cały czas jednak trochę przesuwasz te granice, które mm -hmm. były ci dane a priori. po prostu w tym sensie jest to działanie na oporze, i tylko trzeba znaleźć w tym taką pozytywną furię, a nie samozjadającą się. Nie
0: mhm. wiem, czy... Która cię nie zniszczy, tak, tylko nie da ci napęd. Bo tak jak... to nie chodzi
1: o wściekłość, to, że się budzisz ze złością każdego dnia, wykopem kołdry i... I, i, I z nadciśnieniem. Z grubym nadciśnieniem. I boksujesz się z lustrem. Tylko, że mimo wszystko po prostu masz poczucie, że jeżeli ktoś powiedział, że masz siedzieć pod paprocią, to, to no, nie ma szans, żebyś tam usiadła. Mhm.
0: Czyli to jest taka zachęta trochę do wyjścia <głos> właśnie z takiej biernej roli, w którą często... Takiej przyjemniaczka. Tak, Ta, no właśnie, tej grzecznej, zawsze mhm. uśmiechniętej, zawsze dbającej o dobrą atmosferę. Oczywiście warto dbać o dobrą atmosferę, ale właśnie Zachęcamy nie za, do tego <laughs> obie, ale nie za wszelką cenę. No właśnie, mówisz o, trochę tutaj mówisz o tym, że, że, że masz za sobą też takie boksowanie się ze światem, to ja ciebie chcę spytać o tę twoją opowieść, o dochodzeniu właśnie do tego punktu, w którym jesteś. Wydaje mi się, że rzeczywiście to była droga, która wymagała, tak powiedziałam, self-made woman, to, to jest to absolutnie prawda, tak? E, zacznę od tego pytanie jaką byłaś dziewczynką? Zawsze tak na tym oporze? I co rodzice na to? Halo. W ogóle
1: nie byłam <śmiech> przygotowana na to pytanie. E, Ale tam gdzieś jest źródło, wiesz? Chyba. Wiem, ono jest, e, wiesz?
0: czasem się zmieniamy po drodze, właśnie dlatego, że coś nas uwierało, jak, jak byłyśmy jeszcze małe, a czasami kontynuujemy jakąś myśl, która się w nas pojawiła kiedyś. Więc y, mnie to zawsze ciekawi, jak, jak na początku sobie y, radziły moje rozmówczynie z, ze światem.
1: Mhm. To jest bardzo mądre, bo ja też próbowałam trochę podważać to, że wszystko ma korzenie tam, y, bo myślałam, że może jednak y, później ta nadbudowa jednak dużo zmienia, ale jest faktem, że jak, jak przygotowuje się teraz do książki, rozmawiam z różnymi ekspertami, psychiatrami, to, czytam też różne badania, wiadomo, to ewidentnie wynika z tego, że, że, wszystko ma źródło jakby też, albo gro, przynajmniej. Też baza tam jest po prostu. Jeśli chodzi tak, oczywiście o pewne nawyki, sposób reagowania właśnie na, na porażkę, na sukces, mm -hmm. na rywalizację, na mierzenie się ze światem, to rzeczywiście ma swoje źródło w tym, jak na przykład w domu się z tym obchodziliśmy, albo jak rodzice na to reagowali, albo jak nas do tego ustawiali. Także naprawdę nie, nie chodzi o to, żeby robić laurki, ale naprawdę ja mam bardzo wspierających rodziców i, i bardzo kochanych, jakby też takich, którzy w czasach jednak lat dziewięćdziesiątych i osiemdziesiątych, gdzie jednak się chodziło w dziwnych skafandrach i filetowych <grymne> legisach i, i, i wszyscy jednak trochę byliśmy na początku tego, tego tej zmiany jakkolwiek ustrojowej i wszelakiej też finansowej i w ogóle jakoś bardzo starali się zawsze mnie gdzieś tam zachęcać do tego, żebym się, żebym się uczyła i jeździła za granicę i próbowała się uczyć angielskiego i tak dalej, ale jednocześnie nie miałam takiej dzikiej śruby na to, żeby studiować fizykę kwantową, albo żeby być profesorką. Um,
0: Amerykanistyka na, była na twojej drodze i dziennikarstwo tak, z tego, tak. co wiem. skończone skończone mhm.
1: dziennikarstwo. Amerykanistyka wyszła z tego, że pojechałam do, do Oslo właśnie na, na Erasmusa i sobie tam chwilę studiowałam studia amerykańskie. i Rzeczywiście to um, jakoś tam się w tym zakochałam. Wróciłam, bo studiowałam też tutaj na OSIE. Bardzo zresztą dobre studia, ale, ale, nie, ale skupiłam się na skończeniu właśnie dziennikarstwa z, na, na UW. Natomiast um, i wiesz co, ja nie wiem, czy ja byłam na oporze. Ja myślę, że ymm, moja mama jest sędzią, mój tata jest lekarzem, więc ja sobie patrzyłam oczywiście na to, że y, jestem, mam wbudowane to, że trzeba bardzo dużo, nie wiem, się nauczyć i właśnie certyfikować, mm -hmm. żeby do jakiegoś punktu dojść. Ja tego absolutnie już jakby gdzieś tam nie umiem przeskoczyć. I miałam to poczucie mocne, tej długiej drogi. I, I ja nie myślę, żeby to było bardzo na buncie. Ja myślę, że on trochę przyszedł później, kiedy zaczęłam weryfikować, czy na pewno autorytety są autorytetami i czy na pewno musimy przyjmować y, za wyryte w skalę czy jest złote myśli, bo, bo, bo trochę mi to przestało jakby w pewnym momencie pasować, już tak na etapie może bardziej zaczynania realnie pracy zawodowej istotnej, gdzie, gdzie zaczynasz weryfikować, czy osoby, które wydają Ci polecenia na pewno, czy te polecenia są słuszne, albo czy Ty byś chciała mieć bardzo, bardzo długą drogę i odroczoną nagrodę, e, na przykład do, do punktów, w którym możesz właśnie sama o czymś tam decydować. I to naprawdę nie chodzi o to, żeby siedzieć na najwyższym piętrze, tylko chodzi o to bardziej, żebyś mogła właśnie coś wymyślić i żeby to potem był twój pomysł i twoja, nie wiem, kampania, twoja rzecz czyli mhm. taka sprawczość, to zaczęło ze mną chodzić rzeczywiście już później tam na, jak, jak wiesz, zaczęłam hmm, pracować w reklamie i potem, i potem w, w pr -ze. Mhm.
0: Mhm. Ale to od początku y, miałaś już taką wizję, że dążysz do jakiejś takiej samodzielności tutaj, że chcesz być taką, no właśnie, przedsiębiorczynią, no bo na końcu jest mhm. ta firma i, i właściwie to tak trzeba nazwać, tak? Y, no, nie wiem, nie obracasz y, jakimiś tutaj wielkimi funduszami tak. i tak dalej, tylko raczej pomagasz różnym instytucjom czy firmom opowiadać swoje historie, żeby móc te swoje cele z, zrealizować. E, więc to, to, to jest raczej w tej sferze, no ale jednak to, to jest biznes, bo poprowadzenie firmy to jest już biznes, to już jest właśnie bycie tą, tym przedsiębiorcą, mm -hmm. przedsiębiorczynią. Czy ta wizja właśnie się pojawiła tak wcześnie, że teraz ja będę sama tutaj stworzę i będę zarządzać? Bo Pracowałaś w dziennikarstwie, właściwie tego nigdy nie, od nie odpuściłaś, bo ciągle mm -hmm. piszesz mm -hmm. sporo i w takiej specjalistycznej prasie, mm -hmm. ale też w takiej mm -hmm. bardziej otwartej, na przykład <głos> w Wogu zdarza się. E no, ale właśnie, oprócz tego były była agencje reklamowe, a potem, a potem
1: PR. Ja, ja poszłam ścieżką e mocno korporacyjną, na początku, mhm. bo właśnie w y, kontekście tego, o czym rozmawiałyśmy, czyli jakby tych autorytetów, tej ścieżki, tego, że gdzieś ktoś już coś wynalazł, więc spróbuję się tego grzecznie nauczyć, to trochę poszłam, y, poszłam tam właśnie też, zresztą jestem z tego bardzo zadowolona i z tej, i z tej drogi, ale żeby się nauczyć y, trochę standardów y, i rzeczywiście to w tamtym czasie też było bardzo, y, bardzo dobre i ja nie, nie myślałam o tym wcale. Ja myślałam mhm. bardziej, że wiesz co, że ja zrobię po prostu, że pójdę pewnie w górę w strukturach, nie? Y, tylko, że Oprócz tego, że, y, że rzeczywiście moja pierwsza agencja reklamowa też bardzo mnie wsparła, pojechałam sobie do Nowego Jorku, zobaczyłam jak to wygląda realnie i zobaczyłam, że w Polsce świat reklamy wygląda jednak zupełnie inaczej, <śmiech> i że będzie mi trudno... Y,
0: przeszczepić tak, tak tamte bawić, rzeczy tak. tak, z Nowego Jorku. Do.
1: Dokładnie, a poza tym jednak bardzo dużo było w Polsce wtedy na czele y, agencji reklamowych nie, mężczyzn w okularach takich y, fajnych, progresywnych <laughs> i, i w kolorowych butach i jakoś miałam takie poczucie, że mała jest szansa, że ja wśród, wśród nich zasiądę y, w tych kieckach, że może być takie ryzyko, że jednak na no, może nie będę im podawała frappuccino, ale mimo wszystko będę raczej zapisywała ich, ich polecenie. Pomyślałam sobie, że może tak nie być do końca fajnie. Mimo tego, że miałam 20 parę lat, więc też nie miałam takich super, wiesz, idei. Hmm, rozbudzone ale ambicje
0: gdzieś... wcześnie przez tych rodziców.
1: <głos> ale patrzysz sobie tak, no ale wiesz, patrzysz sobie po prostu, kto siedzi na górze i myślisz sobie, hmm, zostawiasz to ze sobą, to trochę jak zostawiać siebie z tym peletonem amerykańskich prezydentów, no ciężko tam znaleźć jakoś kobietę, nie? I chodzi mi o to, że musisz wykonać takie ćwiczenie myślowe, na ile są, jak duże są szanse, że będziemy tam siedzieć obok, albo jak bardzo dużo musiałam zrobić, żeby tam, żeby tam być. A Karol stworzył, Karol pierwszy w ogóle otworzył e, swoją firmę i potem zachęcał mnie mocno... Karol dlatego, Mąż. Karol mój mąż, tak, też piarowiec e, i zachęcał mnie mocno, żebyśmy skoczyli na głęboką wodę i zrobili dużą, znaczy swoją firmę, e, bo e, wtedy będzie więcej od nas zależeć, dlatego przeszłam do PR-u z reklamy, cofając się e, dwa kroki tak naprawdę i, i ucząc się podstaw. E, też w sieciówce. Mm -hmm. yy, ale, ale jakoś tam czerpiąc rzeczywiście wiedzę stamtąd i potem już zrobiliśmy to razem, znaczy w sensie firmę, yy, mają zupełnie inne tak naprawdę kompetencje i inne obszary. Także nie wpadamy na siebie i to jest dobre, bo, yy, bo jakkolwiek musieliśmy się dotrzeć oczywiście i podzielić sobie Ja mam o to
0: zapytać, bo nie sposób Jasne. uniknąć takiego pytania, jak się w małżeńskim tandemie pracuje, Absolutnie,
1: nie? nie ma czegoś takiego jak idylla i to jest kwestia wypracowania sobie yy, i granic i też szczerze yy, jakoś stref wpływów chyba. E, ale też trochę pójścia wreszcie za tym, co na przykład naprawdę cię interesuje. Przykładowo Karol z Gikiem, e, przeszczepia różne innowacje, jakieś technologie do nas, e, jak jest jakaś dziwna aplikacja, którą można przez zegarek otwierać drzwi teraz w tym momencie, w czasie rzeczywistym, to on na pewno ją będzie miał, już testował. E, więc e, to jest jakby fajne. Nawet ściągnę jakąś aplikację, która ja czyta mowę psów. E, więc jakby wiesz... Macie psa? E, nie, ale, ale mamy
0: aplikację. Takie czasy. No,
1: no właśnie. E, więc, więc rzeczywiście to jest trochę podział wpływu, bo ja, bo ja jakoś mi jest bliżej do, do kampanii wokół produktu, albo kampanii społecznych, albo pr korporacyjnego takiego twardego. Mm -hmm. Więc e, i do zarządzania bardziej, a, a Karola właśnie do systemów ciągnie. I to sobie podzieliliśmy, no wiesz, no to jest wysługa lat już, szczerze mówiąc chyba 12 czy 13 rok mamy firmę, więc e, teraz już rzeczywiście to do, płynnie. Działa. Także to nie była to kwestia, że wiesz, miałam 13 lat i siedziałam w lubnej przedsiębiorczyni, jak są takie super historie, że ktoś chciał być piosengarką od dziesiątego i śpiewał przez mm -hmm. cały liceum.
0: Wiesz, bo chyba nie, niektórzy rzeczywiście wcześniej zauważają, że do czegoś ich ciągnie i strasznie zazdroszczę takim osobom, bo one, tak. bo one rzeczywiście mają już ten cel tak. i mogą do niego dążyć. E, a jak ja myślę o sobie, e, to i o tym, i, ile łez, i ile y, pytań w ogóle, o co mi chodzi, tak. gdzie ja zmierzam, właściwie ciągle są te łzy i to, te pytania, ale może już trochę mniej Dobrze, Ania, e, wysilone. Żenę.
1: Wiesz, bo takie weryfikowanie jednak mimo wszystko punktów, w którym jesteś, to jest ekstra. Ja uważam, że ludzie, którzy już zasiadają zadowoleni i w ogóle nie mają tych łez i w ogóle nie stawiają tych pytań, Wszystko to trochę umarł w butach, a nie? Mhm. Nie wiem, no może dobrze mogą jeść herbatniki, moczyć się w, w herbacie i być zadowoleni, ale... zadowolonymi, ale tak szczerze, yy, ja myślę, że tak naprawdę tylko dłubanie tam widelcem pod tym status quo i zobaczenie, co tam jest dalej, spoko. Tylko, że to, że to rzeczywiście jest taka droga dosyć bolesna, to znaczy, no bo jednak cały czas trzeba robić autoweryfikację, na ile... Tak
0: Wywracasz tak... stolik co jakiś czas i... Tak
1: i wybracasz i patrzysz sobie, czy, do, czy dowiozłaś to, co chciałaś i to właśnie nie chodzi o jakieś życiowe KPI, tylko chodzi o to, czy po prostu... Jestem dobrze z tym. Tak, czy na przykład, tak, kalibrujesz się trochę do rzeczywistości, mm -hmm. czy ci się to nie rozjechało z tym, o czym byś marzyła, mm -hmm. czyli na przykład marzysz o winnicy we Włoszech i jesteś od tego strasznie daleko, bo cały czas na przykład biegniesz za własnym ogonem i zdobywasz kolejne pagony gdzieś tam. Mm -hmm. A marzysz o
0: winnicy? Marzycie o własnej winnicy we Włoszech? Tak. Już nie zarządzacie tą trochę firmą, tak, tylko, no. tylko raczej winnicą?
1: No, chcielibyśmy gdzieś, gdzieś ją mieć rzeczywiście Kiedyś, ale nie chcę zapeszać, żeby, wiesz, <laughs> uwielbiam te opowieści we wszystkich takich nie, tak, magazynach, e, o, czym, o czym marzymy. W tych wogach właśnie. W tych tam właśnie, dokładnie, w wogach, <laughs> dokładnie, e, lakierowany, z lakierowanymi kładkami Także, także chyba na razie protestancki kult pracy, realnie, ale yy. bardziej chodzi mi o to, że wiesz co, że, żeby mieć trochę tę nagrodę odroczoną albo tę wizję chociaż szeroką, bo nawet jeżeli wtedy będziemy w połowie, to dalej okej. Okay. Odsuwam
0: tutaj filiżankę, bo yy, lubiąca biżuterię menadżerka po prostu dzwoni tutaj pierścionkami o, o filiżaneczki.
1: Mam sobie jakiś yy, dokładnie yy, antrakt, tak akustyczny. E, podkreślić, no, podkreślić jakąś myśl. Tak, zdecydowanie. Mhm. Jedna ceta na pewno miałam ochotę y, mieć wpływ i denerwowała mnie, jak ktoś mi wydawał polecenia. I myślę, że w tym aspekcie to było mhm. po prostu. I to, I to nie jest kwestia negowania y, mentorów, czy założenia, że nikt nie wie co powinnam zrobić, jak masz, wiesz, dwadzieścia parę lat, to jest fajnie, że ktoś cię pokieruje. Ale ja uważam, że w Polsce nie ma mentoringu mocnego. E, więc to też jest tak z tym wykonywaniem poleceń, że często one są dosyć automatyczne. Nawet jak masz mądrych szefów, to oni są po prostu zajęci e, dowożeniem nie wiem, strategii, która jest im tak. nadana.
0: A miałaś jakieś po drodze swojej mentorki? Bo teraz się dużo o tym mówi i też, i zaczyna się coś takiego dziać. Widzę, że, że jednak tak. sporo kobiet, które coś osiągnęły, mają tę świadomość, że skoro im było trudno, to może jednak podać tę rękę tym, które są na, jeszcze na tej drodze, żeby im też się udało, bo jak będzie ich więcej, to, to może będzie trochę łatwiej właśnie kobietom w tym świecie. A to właściwie od początku gdzieś na to zwracałaś uwagę i cały czas to kontynuujesz, niezależnie co robisz, no to chociażby w tych badaniach to widać, ale też właśnie w, 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 takim, w tym, co piszesz, że często jest tam mhm. dużo e, takiego wspierania awansu kobiet e, na, tej, na tej tak zwanej ścieżce kariery. E, no właśnie, to zdarzyło ci się, że miałaś takie kobiety, które ci podawały rękę, czy, czy takie, które są właśnie gdzieś już tam dalej, czy takie, które są jakby razem z tobą na tej drodze?
1: Mhm. Myślę, że to jest akurat, tak patrząc terapeutycznie, może trochę z poczucia braku. W sensie mhm. abstrahując od tego, że absolutnie moja mama jest dla mnie punktem odniesienia i, i, i poważnie takim ogromnym wsparciem i, i naprawdę wspaniałą osobą, która rzeczywiście też mi pokazywała, jak można zawodowo do, do czegoś dojść. Ale tak z poziomu zawodowego właśnie to, to ja to odczuwałam pewien brak, wiesz? Mhm. To nawet nie chodzi o osławione siostrzeństwo. Mhm bo uważam, że to też jest trochę nadużywane słowo, ale nie chciałabym też wyjść na jakiś w ogóle, wiesz, tutaj rebel, no jakby... Nie, ja mam, tam chciałabym, żeby było, oglądę. nie? Tak, mhm. chciałabym, żeby było, żeby zataczało jak najszersze kręki, natomiast no, nawet z badań wynika, że, że jak już naprawdę się ścieramy o awans, to jest różnie z tym podawaniem sobie nawzajem ręki. Różnie, to nie znaczy, że to nie istnieje. Chodzi o to, że powinno być mocniejsze. Może, może za mało jest tych stołków na razie do rozdania, żeby, żeby tak było, albo za mała świadomość. Mm ale tego mentoringu tak. Na pewno przyglądałam się różnym kobietom, które, które doszły do czegoś i sobie mogłam analizować ich drogę. Um, ale to nie jest też tak, że ktoś proaktywnie mi nie pomogła, absolutnie nie. Miałam fajną szefową jeden, drugi raz, ale um, to nie była taka praca, wiesz, nad konkretnymi cechami, które można, nie wiem, przepracować, zmienić, e, jakoś wzmocnić. Nie, nie, nie było takiej praktyki, po prostu, mm -hmm. realnie.
0: A jak, a jak sobie pomagałaś, rozwijając się? Gdzie szukałaś w takim razie tych... Y do no tej, tej, tych manuali, że tak powiem, nie? czy, czy tych, tych instrukcji, co byś mogła zmienić, gdzie się czegoś nauczyć, jak się tego nauczyć, gdzie, po co, do kogo, po coś pójść.
1: Chyba y, w dwójnasób, a nawet w nasób Ja myślę, że się na to złożyły trzy rzeczy, czyli y, jakoś jednak standardy przeszczepiane z. z firm, które, które, wiesz, były zakorzenione, nie wiem, w Stanach w latach już 70 -tych. Nie mm -hmm. chodzi o to, że one były jakieś omszałe, bo właśnie dobre. Chodzi o to, że pewien poziom jakby standardu na przykład pracy z klientem, obsługi i tak dalej. No to mm -hmm. z, jakby z tego sobie czerpałam. Z ogólnie zachodnich wzorców, bo, bo jednak sporo i czytałam tej pracy, jeździłam właśnie na, na staż do Nowego Jorku, jechałam właśnie do tego Oslo, starałam się z tego czerpać. A trzecia rzecz, która była bardzo taka dla nas konstytuująca, to jak sobie stworzyliśmy z Karolem firmę, to ona jest po prostu przez to, że jest technologiczna, to ona Wymusza trochę czerpanie z, od klientów technologicznych naszych mhm. wiedzy, zarówno o systemach, jak i o weryfikowaniu wyników, mhm. trochę ustawiania sobie powiedzmy efektów, czy tam, nie wiem, oczekiwań. E, poziomu dokumentów. E, to wszystko jest trochę tak naprawdę bliżej, mamy nadzieję, nie wiem, tego jak to się dzieje w Stanach, niż tego, żeby, ni, niż tego co tu często. E, bo po prostu ci klienci są stamtąd i na przykład wymuszają mhm. po prostu pewne standardy. Więc to jest takie trochę dobieganie, mhm. e, powiedziałabym. Na całe życie. To jest trochę dobieganie w ogóle do czegoś tam poprzeczki, troszkę dalej i, mm. i wdrapanie.
0: Ale wiesz, do tego trzeba mieć właśnie taką odwagę, nie? I też taką w sobie otwartość na to, że może się nie udać, że, że może mnie nie doskoczyć. Wydaje mi się, że to bardzo wiele osób hamuje, a, a dużo częściej kobiety niż mężczyzn.
1: Masz totalnie rację. Teraz właśnie pisałam rozdział akurat o porażce i wyszło, że dużo kobiet y, boi się, po prostu y, nie podejmuje pewnych ryzykownych zachowań w rozumieniu na przykład starania się o awans albo inwestowania dużych kwot, albo otwierania firm, bo boi się po prostu słabo ocenia swoje szanse. Mm. Y I boi się tego, jak się będzie czuło przy okazji porażki, już ją względnia jakby defaultowo, mm -hmm. że ona się po prostu wydarzy, że ona jest jakby mm -hmm. prawie wpisana w to, co mm -hmm. y w ich działanie, no i one się boją, że tak naprawdę to wreszcie wyjdzie, że są słabe. No po prostu, że tak naprawdę y, cały świat zobaczy, że finalnie to one był uzurpatorkami. No, jakby to już trochę dopisać no Tak, ten ale syndrom to to
0: uzurpatora, czy no jak to absolutnie. tam się nazywa. No tak, tak. A tak.
1: mężczyźni wliczają nawet porażkę, ale uważają, że ona nie mówi tak bardzo dużo o nich. Ona mówi o sytuacji, o zadaniu, o, nie, o, nie, o nie zrealizowanym jakimś tam nawet zadaniu potem sobie robimy, idziemy dalej. I na przykład kolei, do, już zakładają, że w kolejnym roku na przykład analogiczne, nie wiem, staranie się o premię czy coś, skończy się sukcesem. Oni jakby nie nakładają cały czas tego, tej wizji, że oni po prostu tutaj nie pasują, że właśnie w sumie to słabo z kompetencjami. To nie tak. Po prostu się nie złożyło w tym momencie. Złoży mhm. się za chwilę, nie? Oczywiście tam ja nie twierdzę, że się nie, nie będą do tego edukować czy przygotowywać, tylko chodzi o to, że cały czas się tak nie...
0: A tobie to nie przeszkadzało? Nie zmagałaś się z podobnymi wątpliwościami? Gdzieś tam przynajmniej u zarania? No teraz masz bardzo dużo dowodów na to, że, że, że dajesz radę i to znakomicie, ale chodzi mi o to, właśnie też próbuję tak. się zorientować, wiesz, czy jakby każda z nas w pakiecie od razu ma właśnie te wszystkie niepokoje, które nas ściągają z naszej ścieżki, bo to nie musi być twoja ścieżka, tylko po prostu mówię każdej kobiety, która ma jakieś tam swoją potrzebę, cel, prawda, idąc gdzieś tam do przodu, coś chcąc robić w życiu. Czy my o to od wszystkie od razu mamy, czy to też bardziej, no właśnie, m, mówisz jednak o takim dużym wsparciu ze, ze strony swoich rodziców, co cię na przykład na wejściu raczej ustawiało w takiej pozycji, że akurat tobie się uda, no ale też patrzymy na świat wokół i widzimy, jak inne na przykład kobiety nie? reagują i to też czasem nas trochę tak zatrzymuje, no bo skoro on im nie wychodzi, to dlaczego nam ma wyjść, nie?
1: A oczywiście, a może nie to, że to by się uda, tylko, że musisz zrobić dużo jednak, żeby się udało, bo, bo ta praca jednak jest konieczna, to raczej to myślenie. I
0: tak, Więc to jest nie... trochę pytanie o to, jak... Ja jeżeli myślę, miałaś takie, takie, tak. takie myśli, takie sytuacje, to też jak sobie z nimi radziłaś, tak? To znaczy, co cię tak naprawdę... No poza... Ta furia chyba, tak? Teraz tak sobie tak myślę, układam sobie to, co ty mówisz. To ja pozytywna myślę, furia. Tak. Ja hmm. myślę, że
1: tak, że ja sobie to trochę podsumowałam. Złość tak? na świat,
0: że tak jest ułożony.
1: No tak, że wiesz, ktoś będzie ci mówił, ile, ile będziesz zarabiać, gdzie będziesz siedzieć, jakby, jakie masz zadania, jakie ci są przypisane, że jesteś w sumie niezła, ale w sumie to średnia, e, że jesteś tak w sumie na czwórkę. Na przykład, <grym> <grym> możesz nie uważać wcale tak, ale ja myślę, że to jest mega dociążający plecak z takimi kamie kamieniami i absolutnie uważam, że, no nie wiem, czy wszystkie go mamy na plecach wbudowany, wbudowane? mam nadzieję, że nie, albo mam nadzieję, że...
0: Kolejne pokolenia, pokolenia może dokładnie. już mniej. Liczę
1: na to bardzo. Uh -huh. e, natomiast też nie wiem, bo, 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 bo pojawiają się chyba inne tam też i wątpliwości wokół siebie i tak dalej, więc to, to też nie chcę generalizować, że tak się wszyscy świetnie ze sobą czują nagle, bo jednak e, tych wyzwań też trochę jest psychologicznych, niemniej e, e, tak, zdecydowanie miałam, oczywiście, totalnie, permanentnie. ja Ja w ogóle... Mam mało takiego y, samozadowolenia, bardzo mnie ono też wbrew pozorom męczy u ludzi. Bo y, to, żeby być pewną siebie i pewnym siebie super. I w ogóle mega szanuję, jeżeli ktoś po prostu mówi, jestem zadowolony z tego, co zrobiłem, udało mi się i tak dalej, super. Wpakowałam mm -hmm. w to masę pracy. Ale być super zadowolonym z siebie i z takim po prostu błądzącym uśmiechem na twarzy, y, wiesz... Y,
0: samozadowolenia. So
1: sączenia herbatki i wygłaszania złotych y, kocapałów po prostu o świecie jako prawdę objawionych, to jest absolutna męka przebywanie z, y, dla mnie z takimi ludźmi. Więc, y, więc tego nie mam i szczerze mówiąc, dalej często przy, przystępując do czegoś myślę sobie czy dam radę. I w ogóle akurat jak się okazało, że, y, że, że będę pisać tę książkę za gorą i tak dalej, to ja też dalej mam, miałam takie pytanie, Boże serio? W sensie w zasadzie dlaczego? Kto mnie legitymizował do tego? Wiesz, tylu profesorów napisało, tyle, tyle wiesz, tyle ekstra kobiet. No gdzie ja? Ja nie jestem Bernhardem, hej, nie? No i dosyć długo przepracowywałam temat, że nie nie jestem. Wszyscy to wiemy, a teraz jakoś idziemy z tym dalej, wiesz.
0: No zwłaszcza że nie piszesz powieści, trochę inny <śmiech> gatunek wie, wybrałaś, wie, moja oka właśnie
1: pisarka, zresztą tą Karenielle ona mnie tak jakby uspokajała. Słuchaj, my nie tutaj nie, nie stoisz na półce Franzina spokojnie, jakby <śmiech> jest jeszcze wiele innych półek, na których możemy stanąć i to nie znaczy, że to są wszystkie półki klasy Z, nie? Jakby mm -hmm. okej okay, po prostu. Mm -hmm. Więc nie, nie musimy od razu stawiać nie, wiesz, Filipa Rota i mówić: "Boże, jak nie jestem nim, to już w ogóle nie ma co zaczynać". No bo to już wiemy. My, że nie, więc co dalej, nie? trochę na tej zasadzie.
0: E, ja chcę cię zapytać jeszcze, w związku też z, z, z tą dziedziną, którą się zajmujesz, e, o taką kwestię autentyczności, bo wydaje mhm. mi się, że, e, że ty bardzo się o to starasz. To znaczy, żeby mhm. właśnie być w takiej zgodzie ze sobą w tym, co robisz, żeby to mhm. było autentyczne. A jednak cały ten świat, wiesz, pomiędzy reklamą a promocją i PR-em, komunikacją. To jest trochę taki świat, jak w social mediach nakładamy sobie filtry różne Totalnie. i wygładzamy różne Totalnie. kanty, udajemy pewne rzeczy. Aha. Nawet wszyscy wiedzą, że to jest udawane, ale jakby w tę grę grają. Czy ona jest na końcu skuteczna? Ja nie wiem, ale no jest tutaj są poziom, różne poziomy iluzji, które czasami gubią naprawdę realne potrzeby, prawdziwe wartości, to, o co naprawdę nam chodzi. Więc chciałam cię zapytać, o to jak ty szukasz tych rzeczy właśnie w piarze i czy je znajdujesz bo to jest taki świat który no jednak właśnie jest w tej całej sferze trochę opakowywania różnych mhm. rzeczy i kiedy ja mówię na przykład o, 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 o tym, że pomagacie różnym firmom opowiadać firmom, markom, nie wiem, przedsięwzięciom opowiadać swoją historię, no właśnie, to jest pytanie o to, jakie mam powiedzieć, żeby ona była atrakcyjna, ale żeby była też prawdziwa i, i też jak, w jaki sposób też dobieracie sobie partnerów być może, to jest o to pytanie. O co wam chodzi, kiedy, kiedy prowadzicie swoje, swoje biznesy w ramach tej firmy? Czego szukacie w tych o czym mówimy, kiedy mówimy o pijarze? O czym mówicie, kiedy mówicie o piarze
1: Dokładnie. E, co do tej autentyczności, poszukiwania tego, to absolutnie masz rację, to, że to jest to wciąganie brzuchów i przybieranie płuż e, takich, które, e, które pozwolą, wiesz, na, na to, że na zdjęcie się wygląda super i minus 10 lat. I ja myślę, że nie jesteśmy, ja na pewno nie jestem od tego wolna. Próbowałam e, się od tego uwolnić, mam nadzieję. Jestem w procesie. <śmiech> <śmiech> ale, ale wciąż jednak e, pewnie jak mam do wyboru... To znaczy, że
0: żyjesz, wiesz, ale... Dzięki, uff. <śmiech>
1: No to duża ulga, jeżeli to o tym świadczy. Wiesz co, tak, oczywiście jak mam do wyboru wstawić zdjęcie brzydkie albo ładniejsze, to oczywiście i tak wstawię ładniejsze, choćby było nawet mniej autentyczne w rozumieniu takim, że mnie oddawałoby to, że na przykład się nie wyspałam. Więc, więc jednak ta próżność gdzieś tam niestety w nas rezonuje, ale jeśli, jeśli pytasz o to, jak pomóc, fajnie to w ogóle nazwałaś opowiadaniem historii, wsparciem w tym, chciałam tak o tym myśleć. Myślę, że w ogóle takie opowiadanie historii w oparciu o mm, zarówno o dane, o, y, ale o prawdziwe dane. nie chodzi mi teraz o dane procentowe. Tylko my rzeczywiście jakoś y, tworzymy te narracje na przykład o firmie albo nawet o, o czyjejś drodze zawodowej w oparciu właśnie o, y, no tak, no, o bardzo konkretne gdzieś tam może czasem liczby, ale z drugiej strony wzbogacone o y, może nie tyle metafory, ale jednak takie historie, które obrazują y, też y, realne sytuacje, czyli na przykład jak opowiadamy historię przedsiębiorcy, który, nie wiem, udziela wywiadu do, nie wiem, Pulsu Biznesu, mm -hmm. swojej drodzy zawodowej, to dbamy, staramy się zadbać o to, żeby tam z tego też wypływały jakieś nauki dla, dla osób czytających, na przykład na temat porażek, na temat wychodzenia, zakrętu, yy, albo w każdym razie, żeby pokazać jakiś kawałek, jakiś fragment yy, też prawdziwy tego biznesu, inny tylko niż to, że mamy permanentnie wzrosty. Bo to możemy sobie pokazywać, wiesz, w, na konferencjach wynikowych. Ale można też przy tym wiesz.
0: Wiesz, prawda? no też y, żyjemy na tym samym świecie, więc niezależnie od tego, że ty jesteś na pewno dużo bardziej bezpośrednio zaangażowana y, w taki no, czysto kapitalistyczny pewien y, świat. Nie bójmy się tego słowa. Tak, to z drugiej strony też czujemy i ty, i ja, że, że pewna formuła się wyczerpuje, że, że nie da się po prostu da się. tak funkcjonować i no, Bezpieżowe... bo to po prostu jest y, katastrofa na koniec. Nikt to nie wierzy, wiesz, co to jest też taki pr Właśnie, proforma w tym Dokładnie, to jest dla mnie jakaś taka właśnie, Właśnie, y, sprzedawanie czegoś takiego, takiej iluzji, jak tak? takich
1: pism, które siedzą w hotelach, wiesz, tam i się przegląda je, y, w sensie, Zrób to i
0: to, a wtedy będzie tak, tak i tak. Raz, będzie dwa, kolorowo
1: trzy. i będziesz właśnie... Trzy kroki
0: do bycia mną. Mm -hmm. Prawie tak fajnym, jak so, ja. Sączyć te drinki tam jest właśnie. A już nie będzie ani tych drinków, ani tych basenów po prostu. No. Ja
1: nie cierpię tej narracji, że wystarczy marzyć i bardzo chcieć, żeby coś, coś się wydarzyło, bo to jest absolutna nieprawda. I oczywiście, nie, tak jak powiedziałam, nie musimy wszystkiego widzieć w czarnych barwach, jak jakoś, mega opresyjnego środowiska, ale uważam, że bardzo dużo szkody wywołują e, takie, takie właśnie os, opowieści lukrowane, które polegają na tym, że bardzo chciałem, pracowałem. No faktycznie trochę musiałem się skupić, ale potem wreszcie się. To dotyczy to jest Świetny sfer. pomysł. Tak, bo to też
0: macierzyństwa dotyczy, to tak, dotyczy absolutnie. nie wiem, ciała. No to są takie jakieś po pseudo recepty, no. Pseudo
1: recepty, które jakby ubrane, wiesz, wiadomo, wszystko przekazujemy w jakiejś formie skrótowej, więc trudno robić z każdym wywiad rzek. Chciałoby się, ale, ale no nie da rady, więc zresztą może lepiej, że nie z każdym się da, ale reasumując, myślę, że te opowieści typu raz, dwa, trzy, udało mi się, miałem pomysł, a od pomysłu to już szybka droga do realizacji, to są absolutne bzdury. Bo potem to czytasz i myślisz sobie, Boże, a ja miałam naprawdę dużo pomysłów i nic. <głos> <głos> co się stało? W najlepszym razie piję jedyniową i po prostu dalej je rozkminiam, co się dzieje. Więc y, jednak, y, jednak fajnie, kiedy to ma jakiś tam wymiarno ludzki. Oczywiście no, nie będę się teraz nad tym rozwodzić, ale chodzi mi o to, żeby po prostu gdzieś tam pokazanie właśnie przeszłości, sposobu dojścia do tego, pokazania mimo wszystko też e, wpływu innych ludzi na nas, nie? Mm -hmm. na o to mi się tego, wydaje bardzo, bardzo ważne, wiesz? To wypracował realnie, jak bardzo to tam stoi po prostu gdzieś w, właśnie nie w tle, tylko u podstaw realnie. Tak samo jak zresztą wiadomo, że, 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 że u nas w firmie to jest jednak kluczowe absolutnie, że po prostu m, naprawdę mądrzy ludzie pracują sobie w swoich praktykach i, i dla klientów i tak dalej. I to jest naprawdę ich zasługa, gdzie jesteśmy i to nie jest opowieść, jakby nie mówię tego pro forma. Chodzi mi o to, że po prostu jeżeli cały czas gramy tylko na tak zwany personal branding i na opowieść o tym, jaki ktoś jest wspaniały, jakim jest ekstra generałem i wizjonerem, to nie tylko to jest wyczerpująca się formuła, ale też po prostu chodzi o to, że nikt w to nie uwierzy, że to są jakieś bzdury kompletne. To jest że to, jest
0: też opowieść o samotności strasznej. Bardzo. Bo ktoś się w ten sposób totalnie wydziela Uch. od innych.
1: Tak, tak. No tak. I przypisuje sobie też, y, sobie wszystkie zasługi. Natomiast porażki eksportuje często na zewnątrz, nie? Mhm. Więc y, to jest...
0: Y, to się kwalifikuje naprawdę na głęboką terapię. Stary,
1: smutne, stary smutny styl zarządzania. Y, Liczę, że odchodzi do lamusa, ale musimy właśnie z tym walczyć. Tak samo jak właśnie z tymi marynarkami, z którymi się ściskamy. Super są marynarki, oczywiście, ale do jakichś granic, nie?
0: Hmm. Y, ja bym cię chciała zapytać jeszcze, tak już trochę zbliżając się do finału. Oczywiście. O, o to, jak ty sobie radzisz z takim łapaniem równowagi pomiędzy pracą, która jest jakby stworzona przez ciebie, ale też przez twojego męża, więc łączy was mm -hmm. oboje. A do tego jednak jesteście y, parą, tak? To jest relacja, macie dziecko, macie synka. Mm -hmm. y, czyli jakby jest ta rodzina, która no i chce czy nie chce, jest uwikłana dla każdego z was, mm -hmm. y, bo to nie jest takie pytanie, że akurat rozmawiam z y, kobiecą częścią y, tego teamu i mówię: "Jak ty sobie radzisz y, z łączeniem kariery <laughs> z dzieciastwem?" Więc nie, to jest pytanie jak mm -hmm. wy sobie radzicie mm -hmm. jako jako, jako para mhm. z tym, że razem pracujecie, razem żyjecie i jeszcze wychowujecie dziecko. Ja, i, mhm. jak, zła, jak łapiecie tutaj równogę, bo to jest takie jednak szybkie życie, wydaje mi się, dosyć intensywne, prawda? I też pasjonujące myślę często, a często też stresujące.
1: Masz rację. Wspaniała psychoterapeutka, z którą robiłam też teraz wywiad do książki, doktor Namysłowska, zapytała mnie e, właśnie ostatnio, czy widzę życie jak maraton, czy jak serię sprintów. I jednak okazało się, że jak serię sprintów trochę. Czyli jest <tom> Tak, i że to jest trochę krajobraz po bitwie, ale rzeczywiście czasami, ale trzeba, e, mówię o, o zawodowej drodze oczywiście, mhm. ale że czasami trzeba potem pozwolić, żeby trawa odrosła super metafora, Aha. wiem, ale trochę pomocna. Jeśli chodzi o żonglerkę między życiem prywatnym a zawodowym, z jednej strony rzeczywiście to jest trochę bardziej żonglerka niż spokojne układanie w pudełeczkach marikondo, ale z drugiej strony jest trochę tak, że już, tak jak powiedziałam ci, trochę ta wysługa lat. Już nauczyliśmy się, to nie, nie da się tego idealnie rozdzielić i dalej zdarza nam się przy śniadaniu wracać do tematów firmowych, szczególnie, że było ich sporo ostatnio i że one nas mocno zjadały i że w ostatnich dwóch latach naprawdę było intensywnie. Potem tam się rozwijaliśmy. Ale też nagrody chrub, które... były.
0: To miłe, tak. Y... No tak, ale nagroda jest raz, a pomiędzy wiesz, jest ta robota, 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 Wiesz robota. jak
1: to jest, otagujesz się raz w spa <laughs> a, i wszyscy mówią, że ciągle jeździsz, nie? A, 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 a tak naprawdę nikt nie widział tego smutnego listopadowego wtorku, kiedy po prostu siedziałaś za 22 i dłubać. i kolejnego, i kolejnego. Nie narzekam absolutnie, chodzi mi tylko o to że rzeczywiście, że to nagroda, jasna jestem super szczęśliwa z tego tytułu, ale... Myślę, że to jest kwestia trochę cały czas tej renegocjacji granic, szczególnie z, z naszym synkiem, który też m, potrzebuje uwagi dużo i jest ekstra osobą. On jest mały
0: jeszcze, ile on ma uh, lat? Prawie
1: 10, 90 jest, jest super osobą, ale, ale rzeczywiście też ma swoją przestrzeń. Mamy trochę tak, rzeczywiście, że rzeczywiście staramy się, wiesz co, siłowo oddzielić mimo wszystko, żeby w domu naprawdę o tym nie gadać i żeby robić, nie wiem, spacery. Tam nie ma złotych myśli, złotych jakichś, wiesz nie wiem, zasad, które są spisane na lodówce, czy zakazanych słów w domu, typu Aha. praca to już, czy kalendarz, czy coś tam. Niemniej po prostu staram się to oddzielać i chyba i chyba jednak to, co jest jakimś kosztem, to pewnie trochę życie towarzyskie i to, że naprawdę mamy tak, że jest realnie dom i praca, i w domu się bardzo wyciszamy i zauważyłam, że coraz bardziej, może z wiekiem tak mamy, że musimy bardzo zebrać siły i że mimo tego, że, że kocham moje przyjaciółki, chciałabym się z nimi na przykład częściej spotykać albo w ogóle wyjść w miasto i tak dalej, może nie akurat w środku grudnia, ale wiesz, w super czerwcu na Aperola, to jednak często mam tak, że muszę naprawdę się trochę schować i zebrać tam siły mhm. e, i, to, i to nawet nie chodzi o to, że się czyta filozofów i, i słucha muzyki klasycznej, bo tak możemy sobie deklaratywnie mówić, oczywiście, ale nawet po prostu, wiesz, obejrzeć jakiś film i po prostu trochę pod kocem z synkiem
0: się przytulić i po prostu pogapić się na bajkę, tak, czy coś. Tak, Tak, tak. No, ale wiesz co, to też y, przy okazji ja mam jeszcze taką, taką y, takie pytanie o to, jak ty myślisz o przygotowaniu swojego dziecka do tego świata, w którym jesteśmy. Bo ja na przykład często myślę tak o swoich córkach, mhm. tak, które są starsze y, od Stasia, ale ale to trochę tak jest, że myśl, myślimy o tym. Właśnie też w kontekście tego, jak sami się z życiem zmagaliśmy, zmagamy, jak je, na, na nie spoglądamy. Yy, no ja akurat wychowuję kobiety, no tak. <głos> więc Faktycznie. mogę się w nich tak bezpośrednio przeglądać, mhm. co czasem jest super, a czasem niestety nie jest, no bo mamy zawsze taką tendencję, żeby projektować różne swoje yy, niepokoje i wizje. Mhm. A jestem ciekawa, jak ty myślisz właśnie yy, o Stasiu, tym małym mężczyźnie, chłopaku, którego z domu wypuścisz w mhm. świat. W kontekście też róż, różnych niepokojów, które mamy, m, prawda, wokół tego świata, ale te, też wokół tego, no jak młodzi, ludzi, młodzi ludzie sobie radzą, wiesz, Oczywiście. na przykład po lockdownie. Teraz no widzimy, w Polsce Oczywiście. jestem bardzo Oczywiście. ciężko, nie? Psychiatria dziecięca i tak dalej. Wiem. Jak dzieciaki y, to potwornie odchorowują. Bardzo, prawda?
1: Mhm. E, wiesz co? E, myślę, że trochę, że chciała chcielibyśmy Yy, wzmacniać i nie zabić właśnie jego kreatywności, bo jest mega, mega kreatywny, lubi rysować i chciałam, żeby to to ta kreatywność dalej e, była rozwijana, ale żeby go nie zjadała też wrażliwość, tylko żeby, mm. bo, bo ona jest wysoka, tylko żeby właśnie mógł się rozwijać e, kreatywnie, ale balansujemy to mocno e, sportem, e, naprawdę, bo po prostu też mam takie poczucie, że to jest trochę tak jak w ogóle naturoterapia i chodzenie po lesie i sport, <śmiech> serio, to jeszcze jak pytałaś się, to, jak sobie gdzieś tam balansuję różne rzeczy, tak, to ja chyba jeszcze głównie dopytam, tak. Zaraz, zaraz jeszcze dopytam o to. Bieganiną na korcie i tak dalej. Natomiast jakby nie chciałabym też być ekspertką od, od metod wychowawczych i od rodzicielstwa, mhm. bo to jest taka sfera, która jest gdzieś tam bardzo nasza, ale, ale też nie mam tu żadnych złotych, wiesz...
0: Nie, wiesz, bo, bo my myślę, że jedni się szarpią, próbując właśnie znaleźć różne recepty, poradniki, porady i tak dalej. Inni bardziej zawierzają intuicji. To
1: chyba intuicyjnie, biorąc mhm. pod uwagę, co jest w danym momencie też jakoś potrzebne. W sensie, co, co czytasz jako, jako istotne, w sensie mhm. Wiesz, yy, Jedni no. chcą
0: obronić dziecko, inni chcą wystawić na pewne wyzwania. Myślę, że tutaj zawsze jest zresztą trudno, tak? I łatwo zawsze jest gdzieś
1: pomiędzy, nie? Stracić
0: no. to poczucie, czy to wyczucie, jak, jakby co, co, co jest potrzebne. A z drugiej strony czasami można to wyczucie znaleźć po prostu od, odwołując się tak gdzieś do siebie, nie? Głęboko. Trochę
1: tak, bo myślę, że mierzenie się ze światem niestety jest też potrzebne i tam y, wystawianie do jakichś szeroko pojętych oczywiście... Y, Wyzwań. Tak, tak. Nie robienie takich poduszek dookoła, bo, bo niestety świat nie jest z nich zbudowany, więc, y, więc takiego miękkiego lądowania nie będziemy mieli cały czas, natomiast bez właśnie tej, tej przysłowiowej śruby jednak. Mm. Bez takich absolutnie, wiesz, tam wymagań, kim, kim mamy być i co mamy zrealizować. Poza tym, że jednak fajnie by było, żeby ta edukacja nie była rozumiana, tylko jako oglądanie YouTube, a, to byłoby mm. fajnie.
0: Też jeszcze pytałam też pod kątem tego, że właśnie mężczyznę masz pod swoimi skrzydłami.
1: To prawda. Nie? To prawda. To dla
0: kobiety, która też patrzy na ten świat, mm. tak jak ty, próbując y, wspierać inne kobiety, to też jest jakieś zadanie. nie?
1: To jest, za, to jest zadanie, i nawet y, rozmawiałam właśnie do, z doktorem, i ona y, rozmawiałam z nią, dlaczego na przykład mężczyźni tak bardzo wierzą w siebie, a kobiety mniej. I mówiła, że te często wynika to z tego, że matki e, powtarzają swoim synkom, jacy są wspaniali i cudowni, bo one chcą być przez nich najbardziej kochane. I że e, naprawdę to oczywiście czasami dochodzi do takiego absurdu po prostu, że e, jakby chciałam, żeby jakiś mężczyzna mnie kochał bezwarunkowo, więc mam syna. No takie są, mam idiotyczne oczywiście. E, I bardzo trzeba, chodzi mi o to, na to uważać. Bo mm -hmm. e, o to nakładanie wymagań e, wobec właśnie dziewczyn, a na przykład rozpieszczanie totalnie synusiów, to też naprawdę trzeba, trzeba wyważyć. Między tym, że, że to jest dla ciebie, wiesz, no jakby mega e, najważniejsza osoba i tak dalej, a jednocześnie musisz wyważyć e, e, z tym, żeby nie być przesadnie taką um, kwoką, mhm. która też robi, e, robi z niego książątko. Mhm. Bo to w niczym absolutnie nie pomoże. Nie tylko kobietom w jego otoczeniu, e, ale, też, ale też w ogóle temu facetowi, który nagle jest w ogóle jakimś takim, takim przypiętym trochę do mamy, do mamy spódnicy, z drugiej strony siedzącym na tronie. E, wiecznym nastolatkiem przecież mnóstwo jest takich facetów. Więc trzeba też na to bardzo uważać. Myślę, i to jest chyba największe wyzwanie, żeby, żeby rozpieścić i utulić, ale, ale nie, nie, nie jednak nie, nie zrobić książątka, bo to jest po prostu bardzo niedobre też myślę w ogóle, czy dla dziewczyny, czy dla synka.
0: Mhm. Na koniec zapytam cię o to, o co zawsze też pytam, i to będzie dopytanie w pewnym sensie, właśnie o to, co cię nakręca, co cię karmi, co ci daje energię do funkcjonowania. I, I trochę już tu się wygadałaś, ale to jeszcze proszę mi to rozwinąć. Rozumiem, że, że to będzie przestrzeń między naturą a sportem. To są te zasilacze.
1: Tak, to są nasze spacery, zdecydowanie, nad morzem i w lesie i to jest, i to jest sport, zdecydowanie na przykład tenis który y, już chyba... Gdzie w... można te furie właśnie wyładować. Ha, ha. No, 32-latek podliczyłam, trochę się Naprawdę? O, no. matko. Tak, moi mnie wozili na stegny, jak miałam lat 8 w każdą pogodę i tak dalej. E, to było fajne, natomiast też wtedy akurat może mniej na przykład, no, teraz z perspektywy <śmiech> myślę, że to spoko, że ćwiczyłam forehand i backhand. Ale też nie do upadłego, bo nikt nie zakładał, że będę, że będę czyli nie było co do tego wątpliwości, że nie będę, więc to nawet nie ta kwestia, tylko po prostu... No wiesz, coś. nie
0: było jeszcze nie świątek, więc...
1: No właśnie, wiadomo. Nie
0: było tego, tej, tej role model. Tak, no
1: absolutnie, absolutnie. ale w Polsce. Ale chyba to, wiesz co, i, i rodzina, absolutnie. No. Mhm. W sensie tam... Ta otoczka. Nabieranie, taka. nabieranie mhm. z powrotem siły. W rodzinie i jakby chyba, chyba to najbardziej, w sumie tak myślę. Hmm. Proste chyba, znaczy nie wiem czy recept. Proste trzy punkty.
0: Niby, niby proste, ale jak się je udaje realizować, prawda, to wtedy no. działają, a czasami jak się nie udaje, to, to pozostają tylko Masz w sferze rację. marzeń. Nie?
1: Masz rację, wiesz co, bo to deklaratywnie super, ale naprawdę ja myślę, że wyrwanie, i ja, to jest moje, naprawdę moja obietnica na przyszły rok, żeby naprawdę wyrwać po prostu y, ten czas na to tak realnie. W sensie, y, oczywiście te rzeczy, o których powiedziałam, one się dzieją. Mówię o spacerach, ja mówię o tym no bo w rodzinie jestem cały czas, ale chodzi o to, żeby naprawdę mieć na to mega uważność i przestać wiecznie pędzić po tych projektach, bo to jest moim zdaniem absolutnie, to jest właśnie dopiero pase Tak, właśnie bym
0: <laughs> chciała, żebyśmy wyszli z tego pędzenia. So, Jak magnetofon. So, Sobie też to mówię. Sanka, wyjdź z tego no, pędzenia. No wyjdź, bo ty też
1: pędzisz. Nie.
0: Pędzę, pędzę i, i chcę się zatrzymać, więc życzmy sobie. Ale potem
1: robisz takie fajne wywiady, więc... No, a wiesz, to akurat
0: i... w kategoriach y, przyjemności. To w kategoriach Dam.
1: spaceru po lesie.
0: Spaceru po lesie, bo zawsze mówię o tym, że jak tutaj się zamykam z moją rozmówczynią w tym pokoju, to niezależnie od tego, w jakim stanie mhm. przychodzę, a przychodziłam czasem naprawdę prawie na czwórakach, zdarzało Wierzę. się takie momenty, bo też po drodze i pandemię, wojny się zdarzały no różne tak. rzeczy. No tak, w ogóle
1: bardzo miły czas.
0: Bardzo. <laughs> to zawsze stąd wychodziłam, jakaś taka podbudowana i już... Wyższa o dwa centymetry. Tak, właśnie przez ten kontakt, mhm. przez rozmowę przez to, że jesteś, mm -hmm. wiesz, właśnie nie pędzisz, tylko siadasz tutaj, patrzysz tak. na drugą osobę mm -hmm. i próbujesz się czegoś dowiedzieć o tym człowieku. I to Fajna. nie jest w trzy mm -hmm. minuty, bo tyle ci dają czasu antenowego, tylko jest to rozmowa. Bardzo się cieszę, że mam szansę pogadać godzinę e, i że jest ta przestrzeń na, na realną rozmowę. Bardzo ci za to dziękuję. dziękuję I jestem ciekawa tej książki. Myślę, że może mi się przydać.
1: Będę się starać. Dziękuję bardzo, Ania. Naprawdę super. Dziękuję, kochani.